0: Oi, pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, semana especial de aniversário nosso, fechando de um ano de aniversário, e como prometido, trouxemos aqui o Pelé da Ortodontia, o doutor Fabrício Valarelli, para fechar a nossa semana de aniversário de um ano, e não podia ser outra pessoa, né, pessoal? Tem que ser o Pelé da Ortodontia, o Michael Jordan, seja bem-vindo, Fabrício. Uhum.
1: Obrigado, Renzo. Eu sempre falo que o Renzo não precisa graciar tanto assim. Mas agora ele está fazendo mestrado, então tem, viu, Renzo? Tem que graciar, porque ainda tem mais um ano e pouquinho de mestrado ainda. Pois né? é, pois então, é.
0: é nada, obrigado é.
1: pelos elogios aí do Pelé da Ortodontia, viu,
0: Renzo? É a mais pura verdade. A gente tem que enaltecer nossos ídolos. E o Fabrício é um ídolo meu, todo mundo já sabe disso. eu descobri, cara, que eu sou Fabricete. Vocês sabiam disso que tinha isso ou não? Que não teve a época isso. das cacasetes, do, do, do pessoal aí que era fã de não sei quem. Eu descobri que eu sou Fabricete, cara. No bate-papo lá no mestrado. Falei, Cara, eu sou Fabricette. Não
1: tem isso aí não, Não tenho esqueci, isso tem isso aí não. não. Eu só esqueci de vir da faixinha aqui, não. viu, Fabrício? Obrigado, Enzo. Obrigado pelos elogios aí. Vamos tocar o pau. Vamos falar sério. Nós vamos falar hoje de casos complexos, é isso?
0: É isso, nós vamos falar de casos complexos para encerrar essa semana nossa de aniversário do Relação Centro, que completa um ano. E aí nós trouxemos o Fabrício aqui para falar dos casos complexos, que volta e meia a gente traz o Fabrício aqui para mostrar alguns
1: casos complexos.
0: O que você separou para a gente aí, Chefe?
1: Rezou, caso complexo é um tema que me agrada muito. Por quê? Muitas vezes a gente se depara no consultório com alguns casos de grande complexidade e que é, tem uma dificuldade maior no seu manejo, no seu tratamento. Então, eu gostaria de falar algumas coisinhas para vocês. Deixa eu colocar aqui é, só o que nós consideramos casos complexos. Então, vejam só. Eu vou compartilhar aqui para vocês... Vejam só, nós consideramos gente, alguns, é, algumas características como uma característica de maior complexidade no caso, ou seja, que leva a uma, a uma maior dificuldade. Então, quanto maior a idade do paciente e quanto mais problemas sistêmicos tiver o paciente, maior a complexidade do caso. Quanto maior for a discrepância esquelética e maior for a discrepância oclusal, maior é a complexidade do caso. Quanto mais perdas dentárias tiver e quanto mais problema periodontal tiver, mais se torna complexo o caso. E a gente pode ainda considerar a falta de colaboração durante a mecânica ortodôntica. Quando a gente pega um paciente com falta de colaboração, o caso também fica complexo. Além disso, uma complexidade muito grande que o caso pode apresentar é quando ele tem uma expectativa em relação ao tratamento ou em relação ao resultado do tratamento, e aí a gente tem que definir é, o tipo de tratamento que vai ser utilizado. Nós vamos explicar isso daí mais um pouquinho para frente, quando a gente falar agora de caso cirúrgico ou caso não cirúrgico. Tá? O que eu queria explicar nesse primeiro momento é que, quanto maior for a complexidade de um caso, maior também a necessidade de uma eficiente reforço de ancoragem, de uma ancoragem mais eficiente no caso. Então, sempre que a gente tiver um grau maior de dificuldade no tratamento daquele caso, nós necessariamente vamos ter que utilizar uma ancoragem mais eficiente. Existem casos, Renzo, que nós tratamos com força recíproca. Você sabe muito bem disso. Então, existem casos em que eh, nós temos uma certa característica que a força recíproca ela é muito bem-vinda, porque nós temos que movimentar os dois lados da ancoragem. Mas existem casos com certas complexidades maiores, que nós vamos precisar de um excelente reforço de ancoragem, ou até mesmo uma ancoragem absoluta. E, para isso, mini implante e mini placa hoje em dia são ótimos para fazer esse tipo de ancoragem. Tá? É, você, como ortodontista, Renzo, sabe que, no nosso consultório, a gente não escolhe os casos. Né? Os casos chegam e a gente, como especialista em ortodontia, nós temos que tratar o caso, certo? Então, é importante que a gente faça um belo diagnóstico para a gente decidir o melhor plano de tratamento. E quanto maior a complexidade do caso, maiores são as chances de eu necessitar de um eficiente reforço de ancoragem. É
0: isso aí, porque muitas das vezes a gente precisa de uma ancoragem absoluta, né? que a gente não
1: pode perder nada de ancoragem. Exatamente. Esse é o grande problema dos casos complexos, Renzo. E é aí que nós devemos utilizar corretamente as ancoragens ditas absolutas, que são mini implantes e mini placas. Né? É... Esse termo ancoragem absoluta ele não é perfeitamente empregado, porque em algumas situações a ancoragem ela também acaba se movimentando, como é o caso do mini implante. Muitas vezes o mini implante ele fica com uma certa mobilidade, mas ele ainda está funcionando para o propósito que ele veio, então eu considero como uma ancoragem perfeita, uma ancoragem absoluta, okay? porque em relação aos dentes só está movimentando o outro lado dá ancoragem, só está movimentando o dente, tá? E é nesse contexto, Renzo, que eu quero mostrar um caso para vocês, é, para você e para os nossos ouvintes aqui do canal Relação Cêntrica. Então, deixa eu colocar aqui, separei alguns casos, é, e eu quero mostrar esse daqui para vocês, que foi um caso muito interessante, que apareceu no consultório, e que nós tivemos um desfecho muito bom para ele. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês.
0: Eu estava até conversando em off um pouco antes de começar aqui com o Fabrício, e o Fabrício falou que esses casos de complexidade, às vezes a gente não conseguiria resolver sem essas ancoragens, né, Fabrício?
1: Esse, inclusive, é um deles. Tá lá. Sem ancoragem esquelética, a gente não conseguiria resolver dando o melhor resultado possível. A gente conseguiria resolver, sim, com uma segunda alternativa, é, impondo um resultado aquém do que a gente conseguiu chegar aqui com a ancoragem esquelética. E eu vou mostrar para vocês isso. Então, vejam. Essa é uma paciente que apresenta um perfil convexo, uma certa protrusão labial, a linha média superior coincidente com o plano sagital mediano. E aqui a gente pode ver que os lábios são grossos e a paciente acaba forçando o queixo para vedar os lábios. Então, a queixa dessa paciente era que tinha os dentes muito para frente. Mas se você for avaliar é, na má oclusão, eu vou mostrar para vocês, ela não tinha os dentes extremamente para frente. Era pouco para frente, mas a biprotrusão incomodava. Tá? Aqui a gente vê a linha média superior dentária, coincidente com o plano sagital mediano. E aqui a gente vê a má oclusão. Então, nós temos aqui uma meia classe 2, subdivisão direita, porque a classe 2 está só contida no lado direito. O lado esquerdo é uma classe 1 um, perfeita, tá? uma classe 1 um, ok. E a gente tem o desvio da linha média inferior para o lado direito. Tanto por causa do apinhamento, quanto por causa da classe 2. Tá? A grande maior parte das classes 2, elas têm a linha média inferior desviada. E não é superior. Tá? Então a gente pode conceber aí que este quadrante inferior, o quadrante número 4, está distalizado da onde ele deveria estar normalmente, que era em classe 1. Mas ele está mais distalizado, justamente porque a linha média inferior é a desviada. Tá? Então, vejam só. Nesse caso que apresenta apinhamento inferior, pouco apinhamento superior, mais inferior, e linha média inferior desviada para a direita, com uma certa protrusão de lábios e uma falta de selamento labial passivo, nós devemos fazer extração. Por quê? Porque nós devemos retrair os lábios, retrair os dentes, que, consequentemente, vão retrair os lábios, e isso vai promover uma melhora no selamento labial da paciente. Então, é o que a gente quer fazer. tá? E, segundo os conhecimentos do nosso saudoso doutor Guilherme Janço que faleceu agora, tem um mês, um mês e alguns dias, então, que deixou aí muitas recordações e que deixou muitos ensinamentos para a gente, a gente sabe que no tratamento da subdivisão classe 2 com protrusão dentária, nós devemos extrair três dentes quando o desvio é de linha média inferior. Quando o desvio é de linha média superior, a gente extrai um dente somente. Mas quando o desvio é de linha média inferior, nós extraímos três dentes. Quais os dentes? um superior do lado da classe 2 e dois do lado da classe 1. Um. Então, normalmente, nesse caso, a gente poderia extrair 14, 24 e 34. Tá? tá ótimo. Eu faria esse tratamento na paciente se não fosse a perda de um segundo molar inferior do lado esquerdo. E, além disso, ela ainda não tinha um terceiro molar. Então, aí complicou um pouquinho o tratamento. Vê, Renzo, perdas dentárias dificultando o nosso tratamento. Alguém pode até virar para mim e falar assim, mas, Fabrício, você pode continuar com o mesmo planejamento. Extrai o 14, 24, 34 e coloca um implante aqui no final do tratamento. Sim, mas olha só como piora ou aumenta a dificuldade e, além disso, você vai ter que fazer um implante no paciente. Né? Vamos dizer que seja você. Eu sempre, é, quando bem... eu planejo os casos, eu penso em mim. Se fosse eu, eu preferiria a alternativa sem implante. Tá? Como que você preferiria, Renzo?
0: Sem implante. E até porque, até para você explicar para essa paciente aí, que você vai tirar a dente dela e depois vai né, precisar colocar o implante, ela não
1: vai entender nada. falar mas você está tirando o dente, mesmo depois vai querer colocar. Muito bem. Qualquer leigo pensaria desse jeito. Né? Você vai tirar um dente aqui da frente e colocar um dente lá atrás? É,
0: exatamente.
1: Certo? Então, o que, que nós decidimos? Utilizar a ancoragem esquelética e, ao passo de extrair um primeiro pré-molar deixar mesializar um molar e depois colocar um segundo molar aqui como um implante, nós vamos distalizar todo esse quadrante número 3. Tá? Então vamos lá, vamos no tratamento. Esse era o efeito que a gente queria, a distalização de todo o quadrante. Quem quiser ler um pouquinho mais sobre o caso, ele foi publicado na Journal Clinical Orthodontics em 2017. O meu nome está em primeiro lugar, então vocês podem procurar lá. Lower Molar Distalization with Mini Implant Anchorage in Asymmetrical Class 2 Case. Class two case. É, esse trabalho re, é, acaba descrevendo completamente como foi o tratamento dessa paciente e o porquê nós fizemos esse tipo de tratamento. Então vamos lá. Veja. Fizemos a extração dos segundos pré-molares justamente para que o molar superior tivesse maior perda de ancoragem, porque ele estava do lado esquerdo em classe 1 e nós teríamos que terminá-lo em classe 2 completa. A discrepância de uma classe 1 para classe 2 completa é de 7 milímetros. Então nós temos aqui que modificar essa relação em 7 milímetros que seja pela mesialização do molar superior, juntamente com a distalização de todos os dentes inferiores. Tá? E foi isso que a gente fez. Veja, Distalizamos os dentes inferiores. E ao final do tratamento, nós tínhamos um super, uma super classe 2, um molar aqui em super classe 2, porque o canino estava em classe 1, um, para molar mulher também estava em classe 1. Um. E os molares fizeram oclusão com o molar inferior. Obviamente, o molar superior teve mesialização. A gente tirou um segundo pré. Mas os, o molar inferior, ou todo o quadrante número 3, teve distalização para que a gente pudesse ocluir esses dois dentes no molar inferior. E, com isso, a gente acertou a linha média e a paciente estava extremamente satisfeita com o tratamento, porque ao final, ela não necessitou da inserção de um implante. Então, no final do tratamento, o paciente estava satisfeito. E aqui mostrando o que houve com o tratamento. O molar superior migrou 5,1 milímetros para mesial. O molar inferior migrou de coroa 4,3 e de raiz 1,6 milímetros para distal. Eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu terminei esse caso, eu falei assim, poxa vida, muito bom, adorei, eu, eu acho que eu migrei esse molar para distal uns 5 milímetros de raiz. Só que quando eu fiz a sobreposição do traçado cefalométrico, eu vi que a raiz, ela migrou muito pouco para distal, 1.6 milímetros. tá?" Eu achei que tinha sido muito mais. Está aí a importância do traçado cefalométrico. Ele te dá exatamente qual foi o resultado. E nunca é simplesmente subjetivo, com uma percepção visual. A percepção visual ela é importante, sim, porque o próprio paciente tem a percepção visual. Mas você sabe qual foi o resultado real. Para que você não fique falando besteira para os outros, e falasse, assim, olha, distalize esse molar inferior 7 milímetros. Vou falar para você, Enzo, não dá para distalizar 7 milímetros.
0: É que realmente na foto engana bastante, né que parece que andou muito mais que 1,6. Parece que voltou esses quatro fácil que você falou. Sim. Se fosse só pela foto, a gente acreditaria.
1: Embora o final do, do tratamento acabou sendo muito bom, que e bom. com a linha média coincidente, linhas médias dentárias, coincidentes com o plano sagital mediano. Ou seja, essa distalização do molar foi suficiente para a gente fazer o tratamento na paciente. Então, a visão subjetiva que o paciente tem e que os outros, as outras pessoas que veem a maloclusão do paciente também têm, ela importa e muito. Mas só você sabe qual foi realmente o resultado da movimentação ortodôntica. Okay? Isso é um caso que demorou quanto tempo, Fabrício? Hum, eu não lembro Você exatamente lembra? mas eu acho que aqui é tem. Deixa eu ver. Ficou ali no período de dois anos e meio, três anos? Ah, sim, não é. passa disso. Tá? Não passa disso. Os casos, normalmente, eles ficam entre dois e três anos. Tá? Não importa muito a complexidade. Porque para complexidade maiores, você utiliza mini implantes, mini placas, ou até mesmo a cirurgia ortognática, que é o próximo caso que eu vou mostrar agora para vocês. E nesse contexto, se bem planejado, ele fica de dois a três anos. Não passa disso. Muitos casos, vou ainda falar para você, finaliza a quem desse tempo, antes de dois anos. Foi muito bem planejado e o paciente teve uma colaboração perfeita. Quanto maior for a colaboração do paciente, mais rápido é o tratamento ortodôntico.
0: Muito bem. E agora, esse próximo caso, nós vamos falar sobre um caso cirúrgico. Um caso que a paciente tinha um problema esquelético.
1: Sim. Esse caso eu quero mostrar justamente porque... Deixa eu pegar ele aqui, que eu vou mostrar para vocês. Esse caso era de uma paciente, advogada. tá? Ela era advogada. Deu a tela toda aí, Renzo? Deu. Ela é advogada, ela era, era ainda, né? Oh, Parei. Suspense, suspense. E agora? Foi. 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 Voltou? Voltou.
0: É, ele não está tá na tela de apresentação. Ah, não? Então, na tela inteira.
1: Aqui. E agora?
0: Agora foi. Agora foi.
1: Ótimo. Esse caso aqui é de uma advogada. Ela chegou para mim um dia e falou assim, Fabrício, eu queria tratar o meu caso. Né? Esse caso já foi publicado também. Esse caso foi publicado no capítulo de um livro, que é o livro da SPO, se eu não me engano, de 2018. E o que a gente queria mostrar nesse caso? Aqui está o caso todo publicado. Esse é o caso da paciente. A paciente apresentava uma meia classe 2 bilateral, já havia perdido alguns dentes e também tinha uma mordida cruzada posterior, com desvio de linha média e grandes problemas. aí até mesmo uma mordida aberta na região anterior. Ela chegou para mim e falou assim, Fabrício, eu já fiz tratamento ortodôntico e eu não gostei do resultado eu queria tratar novamente. E eu virei para ela, Bom, eu vou preservar o nome aqui, mas começa com M, tá? E a M, ela falou para mim que queria corrigir a sua face, porque ela não gostava da face. Eu perguntei para ela o que, que ela não gostava da face. Ela falou que tinha a mandíbula, o queixo, muito retruído, um sorriso gengival, gengivoso, muito forte, muito grande, quando ela sorria, ela mostrava muita gengiva, tá? e que ela não gostava disso. E eu falei para ela taxativamente, M, se você quiser corrigir o rosto, você tem que fazer cirurgia ortognática. Então, está aqui a malclusão, ela tinha uma meia classe 2 a mandíbula era retruída, a mandíbula era girada no sentido horário, a paciente era extremamente vertical, já tinha tido a perda ou extração de dois molares, o 26 e o 46, e de dois pré-molares, o 14 e o 34. Provavelmente foi a extração aí durante o tratamento primeiro que ela sofreu. E aí eu virei para ela e falei taxativamente, seu primeiro plano de tratamento é de cirúrgico com impactação de maxila e avanço de mandíbula, juntamente com metoplastia. E ela teve medo. Ela falou assim, não, eu não quero fazer cirurgia. E eu virei para ela e expliquei para ela, Renzo, que a gente não atingiria os resultados que ela estava prevendo, que ela estava com expectativa. E, mesmo assim, ela falou que ela não queria cirurgia ortognática. Só que olha que interessante... Na mesma época, o marido dela também veio fazer o tratamento. Foi ela e o marido, e o marido também é advogado. Olha coisa interessante. Né? E o marido dela tinha um queixo muito pequeno, só que era mais braquifacial. E eu falei da cirurgia para ele, e ele aceitou tranquilamente. Ele falou assim, não, eu vou fazer, eu quero melhorar meu queixo. Porque eu falei para ele que também não tinha jeito se ele não fizesse a cirurgia. E ele falou, não, eu quero melhorar o meu queixo, então eu vou fazer a cirurgia. E ela falou assim, não, eu quero melhorar a minha face, mas eu não quero fazer cirurgia.
0: Bateu o pé, não quero é. e não fez.
1: <risos> Na época, Renzo, eu tinha lido um artigo do Dr. Shingo Kuroda, de 2007. Era um artigo em 2007, essa paciente veio tratar em 2007. E ele falava no artigo dele, sobre os efeitos da impactação do molar num paciente adulto mordida aberta anterior. E ele falava o quê? Que os efeitos da impactação de molar são praticamente os efeitos de uma cirurgia ortognática de impactação de maxilo. Só que ele falava no artigo só dos efeitos verticais e não tinha explicado os efeitos anteroposteriores, que era o quê? A projeção do pogônio que era, basicamente, a expectativa que essa paciente tinha em relação ao tratamento. Mas eu, na época, falei para ela, bom, se você não quiser fazer cirurgia, a gente vai ter que impactar, ou a gente vai ter que intruir os seus molares. Porque aí eu consigo girar a mandíbula no sentido anti-horário e criar um pouquinho de projeção de pogônia, mesmo que seja um, dois, três milímetros. E ela aceitou. Ela ficou bastante entusiasmada, e aceitou o tratamento. E eu também fiquei entusiasmado. Tá? E aí a gente iniciou o tratamento. Qual era o tratamento? O tratamento, então, nessa fase, era o tratamento de, impacta, de, de intrusão dos molares para tratar a mordida aberta e para girar a mandíbula no sentido anti-horário. Então, veja, a gente acabou fazendo aqui é, radiografias perapicais, para observar o espaço que tinha entre os dentes posteriores para inserção de mini implantes E, no caso, Renzo, era mais um problema. Não tinha espaço entre os dentes posteriores e superiores. Pois então, o é, que, que eu vou fazer agora. aí? É, não tinha espaço. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma mini-placa no zigomático, Hoje eu posso fazer mini implantes extra nos no zigomático, mas na época, que era 2007, era um problema maior. Então, o que, que eu fiz? A gente acabou arrumando, né? Por quê? A gente fez um tipo de mini implante extra-alveolar no zigomático, só que não era extra -alveolar. A gente acabou fazendo um pique no fundo do vestíbulo e inserindo um mini implante lá na crista infrasigomática, mas a gente acabou é, fechando esse mini implante e deixando ele imerso, deixando ele inserido abaixo da gengiva, abaixo do vestíbulo, tá? Só com um fiozinho passando por vestibular. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, porque eu não estou mais conseguindo colocar o meu... Apontador. Mas tudo bem, dá para ver aí, né? Ah,
0: dá, dá para então, ver. Então,
1: vejam só. Cinco meses de tratamento e a gente intruindo os molares, tá? E aqui, com 11 meses de tratamento, arco auxiliar de expansão para corrigir a mordida cruzada e continuando intruindo os molares. Lógico. A gente colocou mini-implantes também por palatino para controlar a vestibularização dos dentes posteriores e intruímos os dentes pósteros superiores, acertando a oclusão aos 15 meses, 19 meses intercuspidando e depois aos 25 meses, aqui não é 15 não, é 25 meses, finalizamos a parte ortodôntica. Aí aos 25 meses eu cheguei para ela e falei assim, M, terminamos o que a gente podia fazer. E sabe o que ela me falou, Renzo? É. Que não estava satisfeita. Poxa ela virou para mim e falou assim, não, doutor, eu tô tratando há 25 meses e eu não tô satisfeito. Ela tava desse jeito, tá? Ela tava exatamente dessa maneira. Eu falei para ela assim, mas, M, isso é o máximo que a ortodontia consegue fazer. Só que aí, Reza, eu dei sorte. Por quê? Porque o marido dela já tinha acabado de fazer a cirurgia de avanço de mandíbula. Só avanço de mandíbula.
0: Serviu de, de estímulo para ela. Isso,
1: por quê? Porque ele não teve um pós-operatório complexo. Na verdade, o pós-operatório dele foi extremamente simples. Ele quase não inchou, ele não teve muitos problemas. Então, eu virei para ela nessa hora e falei assim, acabou o que eu consigo fazer ortodonticamente. E ela virou para mim e falou assim, cirurgicamente você consegue mais resultado? E eu falei, cirurgicamente a gente consegue o resultado que você quiser. E aí ela decidiu ir para a cirurgia ortognática. Poxa. Então o que eu fiz? Descompensei tudo que havia compensado. Isso demorou alguns meses, não demora muito não. Porque o difícil é você compensar. Mas descompensar ficou mais fácil, tá? Ela usou alguns meses de elástico de classe 3. E aí descompensou completamente a classe 2 dela. E aí o cirurgião fez a cirurgia. Eu quero mostrar para vocês o resultado do tratamento ortodôntico. Veja, a gente teve uma grande diferença. Sim. Do início para o final. Do tratamento ortodôntico. Mas ela não estava satisfeita. Por quê? Caso complexo, depende da expectativa do paciente. Se a expectativa do paciente for acertar a linha média, você tem que acertar a linha média do mediante o que o paciente deseja. Então, essa paciente, ela queria melhorar o sorriso e que não fosse tão gengivoso. E aí, meu amigo, só com cirurgia ortognática, tá? Os outros paliativos, como... É, toxina botulínica, é, aumentar os dentes com aumento de coroa e gengiboplastia, e gengivectomia, todos os outros procedimentos aí seriam extremamente paliativos para ela. Por quê? Ela tinha a expectativa de melhorar muito o sorriso. E veja só, aqui foi logo depois do tratamento ortodôntico, a gente teve... Ótimos resultados ortodônticos, mas que não foram suficientes para sanar a queixa da paciente. Então, vejam, o pogônio, inclusive, vou voltar aqui, o pogônio, inclusive, avançou 1,1 milímetros, mas isso era pouco para ela. tá? Então, ela partiu para a cirurgia ortognática e aqui em poucos meses nós conseguimos descompensar o caso e mandei ela para a cirurgia ortognática. Aqui, com 30 meses de tratamento, ela já estava voltando da cirurgia ortognática e aqui fazendo a fase de contenção e de bloqueio, né? assim como detalhamento do caso para finalizar. Com 34 meses, finalizamos e aí a paciente gostou do sorriso. Né? Então, a gente chegou na expectativa que a paciente tinha em relação ao tratamento. Isso é um caso complexo que a gente teve que partir para a cirurgia ortognática para sanar a queixa do paciente. E aqui a boa oclusão no final do tratamento. E aqui a cirurgia ao final do tratamento que teve impactação de maxila e avanço de, de mandíbula com mentoplastia. Nessa visão a gente pode ver Início do tratamento, a gente pode ver final do tratamento com ancoragem esquelética, tratamento ortodôntico, e a gente pode ver o final do tratamento cirúrgico, que acabou criando o queixinho para a paciente e o melhor sorriso, que era o que a paciente desejava. Aqui no início e no final, na verdade, depois do tratamento com ancoragem esquelética e depois do tratamento cirúrgico, e a gente vai sobrepor aqui para vocês verem que, que aqui sim o mento avançou, porque daí o polgônio avançou 8,5 milímetros. Isso é um avanço considerável de mento. E o que mais a gente teve? A gente teve diminuição do, é, do ANB em 3 graus e principalmente diminuição da convexidade em 9,8 graus. Tá? Então, Enzo... A gente considera aqui, nesse caso, como um caso de bastante complexidade que nem a ancoragem esquelética não conseguiria te ajudar no caso. Teve que ser mesmo o perfeito diagnóstico e sabendo a expectativa que o paciente deseja, que o paciente quer ao final do tratamento, para que você consiga realmente o resultado para o paciente.
0: Você acha que mesmo que o marido dela por exemplo, se não tivesse o marido dela? Porque ficou bonito o caso dela que você compensou. se não tivesse o marido dela de modelo ali, que ela viu que, que teve um, um, uma mudança aqui no Pogonha, você acha que ela talvez ficaria satisfeita? Ou você acha que mesmo assim ela, ela ia optar pelo... Por uma cirurgia? Olha, eu
1: acho que ela não ficaria satisfeita. Mas talvez se não tivesse o estímulo da cirurgia feita antes no marido dela, talvez ela não quisesse se propor a realizar o procedimento cirúrgico, tá? Ou não quisesse se submeter ao procedimento cirúrgico, justamente porque ela tinha muito medo do pós-cirúrgico. E o pós-cirúrgico dela foi um pouquinho mais complexo mais do que o pós-cirúrgico do marido, mas ela passou ilesa, ela passou tranquila, justamente porque o resultado foi bom. Então, como ela gostou do resultado, hoje ela me fala que ela faria de novo tranquilamente.
0: Muito bem, isso aí. E aí, sempre a importância, o Fabrício já até falou aqui de paciente cirúrgico né, no nosso canal, justamente ver a expectativa do paciente ou não, se nós vamos conseguir chegar na expectativa do paciente ou não. né
1: Exatamente, Enzo. É importante a gente avaliar todos aqueles fatores que eu citei para vocês no caso complexo, porque quanto mais daqueles fatores são idade, problema periodontal, agenesia, faltas dentárias de uma maneira geral, tá? e também colaboração do paciente. Então, esses são fatores que acabam trazendo uma dificuldade maior para o tratamento e acabam é, gerando um grau de complexidade maior. Quanto mais complexo, mais você vai precisar de ancoragem. Mas, em algumas situações, você também vai precisar de cirurgia ortognática.
0: Muito bem, mestre. Obrigado mais uma vez, viu? Parabéns mais uma vez. Bom, eu queria agradecer agora, de verdade, agora a gente, a gente brinca bastante, né? Que Eu falo que o Fabrício é o Pelé do Ortodonte. Ele é mesmo, eu, eu sou o Fabricete assumido. Mas eu queria agradecer o Fabrício, viu, Fabrício? Há um ano de canal, viu, cara? Obrigado por acreditar nesse projeto aqui, obrigado por incentivar o nosso projeto. É, tem muita gente gostando, muita gente que manda mensagem e fala e, e comenta depois, eu fico muito contente, muito feliz e agradecer, eu sou privilegiado de estar aqui com vocês, de estar toda semana aqui com, com esse excelente time que a gente tem aí de professores e obrigado, obrigado mais uma vez, a gente queria homenagear o doutor Guilherme Johnson, né que a gente já falou aqui com a Mayara, falou com a ludmila agora semana atrás, agora, elas também prestaram uma homenagem para o doutor Guilherme, então mais uma vez, lembrando o doutor Guilherme aqui, prestar essa homenagem para ele, e obrigado, viu Fabrício, obrigado mais uma vez, e que venham mais anos aí de Relação Cêntrica.
1: É isso aí, Renzo, eu na verdade que gostaria de agradecer, porque esse projeto do Relação Cêntrica foi uma criação e um filho seu e da Isabela, né? É então gostaria de agradecer muito você, Isabela, também gostaria de agradecer a Michele que sem a Michele ali a gente não conseguiria né mas você e a Isabela que estão por trás de tudo e que se dispõem a é, disponibilizar mesmo esse tempo e toda essa parte de organização para que a gente faça aí o relação Cêntrica e que possa transmitir aí uma mensagem de conhecimento para esse pessoal que assiste o canal, né? Então, gostaria de agradecer muito você, a Isabela e também a Michele, que são os pais do canal aí, na verdade. Obrigado, aí... é isso
0: aí, agradecer a Isa, a Isa que faz esses videozinhos, viu, pessoal, que a gente vê no final da semana. Obrigado, viu, Isa, a gente quer trazer você aqui para conversar com a gente também, Michele, obrigado por você editar, paciência de editar nossos vídeos. A gente está errando um pouco, viu, Michele? A gente está precisando dar mais trabalho aí para você editar bastante nossos vídeos. Obrigado. Obrigado a vocês que nos acompanham. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mandem para a gente aqui. Nós estamos sempre à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez, viu, Fabrício? Boa semana para vocês. Vez. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, até mais.
1: Braço, até mais pessoal. Valeu, Renzo.
0: Valeu, tchau, tchau.